0: Moin ihr Lieben, bevor es in Butter Binge um die neuesten Serien geht, noch ein paar kurze Worte zum Sponsor der heutigen Folge. Der heißt Sky Cinema und passt nicht nur perfekt zur Sendung, sondern bietet den Filmliebhabern unter euch auch ein ganz besonderes Angebot. Mit Sky Cinema habt ihr nämlich die Möglichkeit, euch euer ganz privates Kinoerlebnis nach Hause zu holen. Hier gibt es neben erstklassig serien auch die neuesten Blockbuster, die ihr euch kurz nach dem Kino geben könnt. Und zusätzlich gibt es sogar noch einen neuen Film. Schaut einfach mal auf sky.de vorbei und überzeugt euch ganz einfach selbst von der Vielfalt. Millionen Nutzer sind schon dabei. Natürlich gibt es das Ganze ohne jegliche Werbeunterbrechung. Eh klar. Das war's auch schon. Jetzt viel Spaß mit Butter Binge und Sky Cinema. Start the fuck up, denn wir... Wir müssen noch ein bisschen Red Bull mit dem österreichischen Kanzler oder Vizekanzler saufen. Wir müssen auf jeden Fall ein Billion-Dollar-Cold verscherbeln. Und wir müssen mal gucken, was so live eine Glitch bedeutet. Wir kommen zur neuen deutschen Serienschelle. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bada Binge. Sandro und ich haben die große Ehre, endlich mal wieder Rennenkühn heute hier im Studio begrüßen zu dürfen. Guten Abend.
1: Hallo. Ich, so ich freue mich sehr. Willkommen ja, im Funkhaus. Reden wir heute über deutsche Serien oder warum nicht hier?
0: Ja, als ehemaliger, als ehemaliger Seriendarsteller sollte das für dich ja äh, hier vertrautes Terrain sein, auf das wir uns jetzt begeben. Wieso Darsteller?
1: Hast du nicht mal das? Nee, ich Theater gespielt, aber nie in einer Serie mitgespielt. Da hast du was verwechselt. Kommt noch. Kommt noch, genau. Dann schneiden wir das rein. Aber vom Dark-Experten bin ich jetzt zum Deutsch-Serien-Experten
0: <lacht> geworden. <lacht> Nein, wir haben dich einfach abgegriffen. <lacht> Und Freunde, Freunde, es gibt eine Menge zu bereden heute. Wir reden auch noch über ein paar andere Serien, nicht nur aus Deutschland. Aber wir haben uns jetzt mal vorgenommen, den ersten Teil dieser Aufzeichnung nur mit, ja, neun deutschen Serien zu bestücken, beziehungsweise mit Serien, die uns irgendwie so ein bisschen durchgeflutscht sind oder die man gar nicht so auf dem Radar hatte. Und wir wollten einfach mal gucken, was so ein bisschen da ist und haben uns so eine Handvoll genommen, über die wir jetzt hier mal schnell durchmarschieren Und wollen. weil du
2: alles guckst, haben wir gedacht, wir fragen einfach mal dich, ob du nicht dabei sein möchtest. Ja, weil das ist nämlich tatsächlich das
0: Schöne. Wir können Rennen jederzeit anrufen, Tag und Nacht und ihm eine Liste schicken und er sagt, jo, kenne ich, habe ich, habe ich, habe ich. Es gibt ja. Ausnahmen. Es gibt Ausnahmen. Ja? Was war denn eine Ausnahme?
1: Ja, das wirst du vielleicht heute noch merken. Nee, aber sag mal von den von fünf jetzt, was war denn eine Ausnahme? Ich habe wir definitiv nicht gesehen, aber weil es mich auch nicht interessiert hatte, thematisch einfach, und, okay, ja, es war, <lacht> <lacht> Ja,
0: das war's.
1: <lacht> es war, okay, mehr wohl, nein, stopp, stopp, stopp. Äh, ist, äh, hier, hier, von Start der Bildung, ja, genau. Ja. Das habe ich auch, also noch nicht, weil ich keinen Screener beantragt hatte, deswegen habe ich es nicht gesehen. Okay, aber jetzt hast du ein paar Folgen gesehen. Ich habe äh, das geguckt, was da war. Gut,
0: wundervoll. Aber ja, wir, können wir noch direkt mit wir mal anfangen. Läuft jetzt gerade über ZDF Neo. Ja, kann man in der Mediathek ansonsten einfach. Genau, ist eine ZDF Neo-Serie, kann man aber in der Mediathek anschauen. Ich hatte jetzt gesehen, dass sieben Folgen da waren. Ich weiß nicht, ob ihr mehr gesehen habt, beziehungsweise es sollen auf jeden Fall jetzt noch im Herbst die restlichen fünf Folgen kommen. Also eine Staffel umspannt wohl zwölf Folgen, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber sie haben schon eine zweite Staffel im Auftrag. Wieder von zwölf Folgen, die dreht sich dann aber um was anderes, wenn ich es richtig verstanden habe, beziehungsweise um ein anderes Paar. Mhm. Und ich kann nur so viel sagen, ich hoffe, ich äh, nehme jetzt hier nicht zu viel vorweg, aber ein guter Bekannter von uns, mhm. der hier öfter mal in den Formaten auftaucht, sowohl in Badabinch als auch bei Kino Plus, er hat sehr wenig Haare, trägt einen Bart und ist das Gegenteil von einer Henne, der spielt in Staffel 2 mit. Der hat einen kleinen uh. Gastauftritt. Mal gucken, wer das sein könnte, beziehungsweise wann das der Fall ist, beziehungsweise wann wir diese Staffel sehen. Aber wir haben jetzt erstmal in die erste Staffel reingeguckt. Ich muss sagen, ich habe drei Folgen gesehen. Ich auch.
1: <lacht> oh, das ist aber ein schlechtes Zeichen, wenn wir alle drei nur. Ich habe aber, haben. bei mir ist aber Ja, aber man also muss dazu
2: sagen, wir haben fünf oder acht Serien jetzt, in <lacht> <mit so sprechen lacht> diesem Bei mir ist, glaube ich, anders. Ich habe die ersten beiden und dann die sechste geschaut,
0: so. um einfach mal zu gucken, was später noch so passiert. Ach so, ja, okay. Was <lacht> passiert hier? Es geht um ein paar Mit-30er? sagen wir mal, die irgendwo jetzt in Berlin auf dem Land leben, Tretto oder irgendwie Tretlo und Telt, ja, Teltow, Teltow Entschuldigung, Telto. Und die alle in unterschiedlichen Lebenssituationen stehen. Die einen haben gerade ein Haus gekauft, die anderen wollen jetzt ein Haus aufbauen, also beziehungsweise eine alte Gärtnerei. Wiederum eine ist jetzt dazugekommen, die macht eigentlich mehr auf Karriere und tingelt von einem Bauprojekt zum nächsten. Und die sitzen jetzt halt am Anfang der Serie eines Abends im Garten des einen und öffnen ein paar Zeitkapseln, also sie nennen es Zeiteier, es sind Überraschungseier, beziehungsweise die gelben Inhalte oder gelben Plastikkügelchen, die im Überraschungsei stecken. Und dort stehen so die Wünsche und Träume und Hoffnungen, die sie halt mit 20 Jahren einmal aufgeschrieben und verbuddelt haben, stehen da drin und die lesen sie sich jetzt halt 10, 12 Jahre später vor. Und damit
1: entspinnt die Geschichte von wir. Die Serie zeigt auf einmal eins auf jeden Fall gut, Macht das nicht mit der Zeit. Ihr könnt enttäuscht werden. Da kommen Dinge vor, die vielleicht ein ganzes Leben mit 30 nochmal über den Kopf werfen. Also Die die Idee dahinter finde ich enorm spannend. Also, dass man, also ich meine, das ist nun mal die Generation Y, die jetzt irgendwie Anfang 30 ist, die, die irgendwie durch das Leben getingelt ist und ganz oft wahrscheinlich noch mal andere Dinge entschieden hat, auch oh, heute mache ich das, morgen mache ich das. Mhm. Und dann sind die gerade in so einem Modus von, ah, jetzt Familiengründung, nächster Step. Und dann kommt auf einmal so ein paar Sachen durch diese Ü-Eier raus, die, die ja doch wieder was über den Kopf werfen und wieder die Frage stellen, was mache ich ja eigentlich und was sollte ich ändern. Die Thematik finde ich wirklich gut.
0: Ich muss auch sagen, obwohl ich zu Beginn dieser Serie nicht wirklich auf den ersten Blick, man muss ja, man ist ja, man ist ja einfach einfach gestrickt und, und <lacht> man hat ja auch so seine Vorurteile und beziehungsweise beurteilt ja auch vieles erstmal auf den ersten Blick und so weiter, das ist ja natürlich das ist die alte Krux des Menschen so, ja, und da muss ich sagen, nee, mit denen möchte ich eigentlich nicht viel Zeit verbringen. Also zu denen möchte ich eigentlich nicht ja. gehören. Ich habe dann aber festgestellt, der Grund, warum ich eigentlich nicht so sehr zu diesen Leuten gehören wollte, war, weil ich viel zu sehr diesen Leuten entspreche. Ja? Oh,
2: also interessanter
0: Naja, das sind Lebensrealitäten, die sehr äh, mit meiner jetzt einhergehen, beziehungsweise die sich schon mit meinen meinen Umständen irgendwie decken oder mit meinen familiären, familiären Situationen oder sonst irgendwas. Ja, Also, als Familienvater kommst du irgendwann unweigerlich an solche Punkte, an denen die schon längst waren. Mhm. Die machen das Aufgrund eines, wie habe ich das gelesen, Cottagecore-Trends? Beziehungsweise, das ist so diese, so eine gewisse Entwicklung, mhm. äh, in der halt Leute jetzt aufs Land ziehen, um dort halt eben genau das Ländliche zu zelebrieren. Ja, stimmt, und, Trend, ja. ja. Naja, aber es gibt einen Begriff dafür. Es gibt eine eigene Foto, beziehungsweise Fotoästhetik dafür auf Instagram oder sonst
1: irgendwo. Also, man kann jetzt schon von einem Trend reden. Du, definitiv. Ich kriege das auch immer mehr mit, dass immer mehr die Idee haben, irgendwie auch zusammen irgendwas einfach zu mieten, k- zu kaufen und dann dahin zu ziehen. Ja. Neu anzufangen, eine eigene Minikommune halt einfach. Siehst du. Ich würde es nicht tun. Ich, nee, pff, ja. <lacht> Überlegst du und deswegen fühlst du dich konfrontiert.
0: <lacht> naja, aber sag ich mal, ein, ein größeres Eigenheim zum Beispiel ja, okay. ist für mich äh, natürlich auch ein Thema. Ganz einfach. Das ist in Hamburg schwierig. Und das ist in Hamburg schwierig. Und, äh, ja, Auch in Berlin, weswegen die ja nach Tattoo genau wollen. Und auch gezogen sind. Und, und sich und da halt ihr neues, äh, kleines äh, Instagram-Universum schaffen. Also ich, ich hatte den Eindruck, das war, war für mich so von den Farben und von der Gestaltung her, wenn sie dann da irgendwie auf so einer Party zu so einer Indie-Sängerin sehen, tanzen ja. und mhm. so. Come on, das hat schon gewisse Instagram-Klischees oder greift schon gewisse Instagram-Klischees auf, die für mich als sehr, sehr rudimentären Instagram-Nutzer halt schon irgendwo erkennbar
2: ist. Und das ist das Problem, was ich so ein bisschen mit der Serie hatte, dass die zwar alle ihre kleinen Probleme haben und so, aber ich meiner Meinung nach ist die Kacke da nicht am Dampfen. Also meiner Meinung nach geht es denen jetzt nicht ja, besonders aber schlecht. Aber ist es, nicht,
1: ist es nicht das, was was die wahren Dramen auch sind? Genau. Also das, das, das deswegen kann ich dein Konfrontationsargument gut verstehen, weil man will ja eigentlich etwas gucken, wo man nicht sein eigenes Leben noch mal sieht und man will <lacht> ja irgendwie abtauchen. Und hier ist es ja wirklich so, es sind kleine Dramen. Lass es sein, die eine weiß jetzt, dass die andere sie wollte oder wie auch immer. Und das sind normale Dramen aus dem normalen Leben. Und ja. das sind ja angesagte Themen aktuell, dass du gar nicht mehr so überdramatisierst, sondern guckst, wo ist eigentlich der Ursprung und das erzählst du. Was ich aber mit Instagram, ich fand das zu überspitzt, ich fand es zu viel. Ja, das meine ich, das meine ich. Was nicht kein gutes Feeling mehr war
0: nee. für die Serie. Und genau das, das war halt gerade so halt am Anfang und wo ich dachte, oh, ey, nee, eigentlich habe ich keinen Bock weiter zu gucken, so, ja. Also, das, das interessiert mich jetzt wirklich alles nicht so. Aber ich habe dann weitergeguckt und ich muss sagen, am Ende der dritten Folge hatten sie mich, Weil hm. das fand ich dann tatsächlich ähm, der Geschwisterkonflikt, der da unter anderem mit mitspielt. Ich hoffe, er, ich habe schon irgendwo gelesen, dass es tatsächlich mehr um eine Liebesgeschichte geht als um alles andere. Aber ich hoffe, dieser Geschwisterkonflikt, der wird halt noch ein bisschen weiter ausgebaut, weil den fand ich tatsächlich cool. Also das fand ich.
1: Aber der wird doch auch
0: in der ersten Folge schon vorbereitet. Ja, ja, der wird schon vorbereitet. Aber ich fand, ich fand es halt gerade am Ende der dritten Folge, wo ich gedacht habe, ja, ich kann euch beide verstehen. So, also deswegen und da war ich an dem Punkt, wo ich sagte. Okay, jetzt habe ich die Figuren doch näher an mich rangelassen, als ich es am Anfang für möglich gehalten habe. Und das will ich der Serie, sag ich mal, so als positives, äh, sag ich mal, Kriterium mit auf den Weg geben, weil irgendwie hat mich dann die Atmosphäre gekriegt und ich habe auch verstanden, okay, es soll hier nicht das große Drama sein. Aber darauf ja, okay. muss man halt schon irgendwie Bock haben, weil, ja, wenn es nur so belang also was heißt belang, wenn die kleinen Dinge des Lebens sind und wenn dich das nicht irgendwie erreicht oder irgendwie interessiert oder irgendwie. Bei Laune hält, ja, dann hast du wir auch schnell verloren.
2: Ihr habt schon recht, weil das ist der Punkt, weswegen ich mich verloren habe, weil ich mich selbst, also ich kann mich da jetzt nicht so noch nicht so sehr mit identifizieren, aber kenne natürlich Leute im Umfeld, ich meine, ich spiele ja auch in Brandenburg. Äh, da komme ich ja nun mal her und habe da viel Verwandtschaft und so und auch äh, Cousins und so, die dann auch im Umfeld von Berlin leben und genau diese ähnlichen Probleme irgendwann ge- bekommen haben. Ähm, aber ich habe mich beim Zuschauen gefragt, wenn ich. Leute im Umfeld habe oder du selbst irgendwie äh, dich da ein bisschen identifizieren kannst mit, mit deren Problemen und so, braucht man das denn noch als Serie? Also ist das dann sowas, was was, also mir hat es nichts gegeben, weil ich natürlich dann auch eher Fan bin von dieses Überdramatische wie Euphoria oder so ein Shit, es ist jetzt schwer vergleichbar, aber, aber ich dachte so, das ist mir zu wenig. Normal. Zu, zu, zu normal. Das ist zu
1: sehr ja, in der Nachbarschaft. Aber, aber
0: tatsächlich ist ja ZDF Neo oder die Produktionsfirma die ist ja hingegangen und hat halt ja Leute gefragt, was wollt ihr sehen? Und hat ja wirklich, glaube ich, das sind mehrere Autoren, richtig viele Autorinnen sind Sieben da Start. Sieben ja, und die haben halt wirklich all das aufgeschrieben, worauf
1: sie Bock haben so. Und ja, Ich ja. glaube aber, ich meine, wir, wir reden hier vom Öffentlich-Rechtlichen, die haben einen Auftrag und ich finde es eigentlich gut, dass die genau so eine Serie mal machen und eben nicht nur auf dieses Oberdrama setzen, mhm. um mehr Realität abzubilden. Ich meine, wir leben in der Welt, okay, sie versuchen ja hier auch dieses Instagram, vielleicht wurde es auch deswegen so überspitzt eingebaut, weil man eben genau das aufzeigen wollte, um zu zeigen, ey, das Leben ist gar nicht so schlecht, auch wenn wir mal denken. Also vielleicht steckt da ja was hinter, was wir vielleicht nicht sofort verstehen, aber ich kann mir das gut vorstellen, weil eigentlich ist es schön, also mich hat die Serie auch so ein bisschen verloren in der dritten Folge auch trotz dieses Konfliktes. Aber vielleicht, liegt, also vielleicht wollten sie genau das. Vielleicht wollten sie mal eben nicht ein Euphoria-überspitztes, <lacht> ja. amerikanisches Hollywood-Drama zeigen, sondern mal was Natürliches, was Echtes. Und das kann dann wiederum gut ankommen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das 30- bis 40-Jährige äh, zu Hause guckt. Ja. Mit ihrem Partner vielleicht auch auf dem Brandenburger Land? Ich guck das denn noch mal in fünf Jahren und dann
2: reden wir ja, nochmal so. weiter. Ja, guck das in fünf Jahren und reden wir noch weiter. So, wir reden jetzt auch weiter und zwar
0: über eine kleine Serie, die ich schon länger irgendwie im Postfach hatte, dass man mal darüber reden soll. Ich habe es irgendwie immer ein bisschen nach hinten geschoben. Man kennt das ja. Äh, leider, muss ich hinzu sagen. denn sie hat mich dann doch erreicht. Ich fand sie wirklich unterhaltsam. Was aber auch daran liegt, dass sie tatsächlich noch kürzer ist als die einzelnen Folgen von Wir, die gerade mal so um die 20 Minuten sind. Für Umme auf Amazon Prime ist tatsächlich nur pro Folge zehn Minuten lang, aber ich finde, in diesen zehn Minuten kriegst du eigentlich echt immer richtig schön viel geboten. Ich hätte das nicht gedacht oder ich, wie gesagt, es hat mich auch nicht so wirklich angesprochen, aber die Geschichte von Mo Mickelson, einem erfolglosen Schauspieler, der sich in Berlin von Casting zu Casting und Set zu Set hangelt und vor, ja, weiß ich nicht, von Situation zu Situation, fand ich dann, obwohl sie manchmal so ein bisschen drüber ist, kamen sie dann doch immer wieder richtig schön zurück auf eine angenehme, sag ich mal, Humor oder auch eben menschliche Ebene. Und ich fand das äußerst sympathisch. Ich habe irgendwie direkt in einem Fluss fünf Folgen geguckt und äh, fühlte mich gut amüsiert, aber auch tatsächlich so ein bisschen herzlich erreicht.
2: Ja, also da sitzt auch nicht jeder Gag und so. Nein. Fights, Nein. Aber ähm, gerade aufgrund dessen, dass du eben immer nur so kurze Folgen hast, äh, ist das eine, eine, eine gewisse Kurzlebigkeit, also es ist überhaupt nicht langweilig, ne? es ist sehr, sehr kurzweilig und ich muss auch sagen, dafür, dass ich anfangs gar keinen Bock hatte <lacht> äh, auf die Serie, weil die ja auch jetzt nicht so viel Budget hatte und so und das siehst du vielleicht auch hier und da und das relativ standardmäßig gefilmt, sage ich mal, ähm, waren das doch ein paar Szenen, wo ich lachen musste, ein paar Szenen, die mir auch ans, ans Herz gingen oder wo ich auch gedacht hab, ja, das gibt's ja tatsächlich so, auch wenn das alles natürlich überspitzt ist. Und ähm, für mich ist das ein kleiner Geheimtipp dann geworden. Ich habe noch nicht alles gesehen, aber so fünf, sechs Folgen, also ungefähr eine Stunde nur, <lacht> habe ich dann halt gesehen und ich werde auf jeden Fall das weiter gucken. Wie ging es dir dabei? Du guckst gerade so als würde dir das gar
1: nicht gefallen. Ich habe sie auch aufgeschoben, lange, 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 lange. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe danach gedacht, warum? Ja. Ah, siehst du also ja, sie ist halt. Sie ist wie wie so ein Studentenfilm gemacht. Also so äh, ohne Budget, wie du gerade sagst. Und äh, was sie hier aber, finde ich, sie ziehen das gut durch. Also es hat ein eigenen Stil, der die ganze Zeit durch alle Folgen durchgeht, von der Humorebene, auch wenn nicht immer alles sitzt, aber dadurch funktioniert es für mich. Sie wissen, ähm, was sie machen. Ich, ne? ich fühlte mich am Anfang von der Thematik ein bisschen daran erinnert. Joyce Ilk, die Schauspielerin und Creatorin auf YouTube, die hat damals angefangen mit ähm, eine Arbeitslose, das Leben einer arbeitslosen äh, Schauspielerin. Und das ist ja ja auch irgendwie so ein bisschen. Er ist ein arbeitsloser Schauspieler und wir sehen zu, wie er versucht, irgendwie Karriere zu machen. Und immer wieder ja auch und in, in, Situationen geriet, die nicht geil sind. Also, so richtig ins Fettnäpfchen oder auf einmal steht er in einem Krankenzimmer und, ne. Da sind geile Situationen. Und, ganz kurz ich finde dieses überdrehte, vor allem weil ein Semmelrogge und ein äh, Kuritke dabei sind, großartig. Die passen ja auch zu solchen Werken. Das sind so typische Anfang 2000er Filme, günstig produzierte deutsche Filme. Und das macht er gut. Und das hat Charme. Und ich habe alle find durchgeguckt. Auch, ich finde wirklich, geil. ich habe sie durchgesuchtet. Ich ja, finde aber auch
2: ihn hier, den Hauptdarsteller, der diesen Mo Mikkelsen spielt. Mats die Mikkelsen? Find, ja, den, den Matt spielt. den finde ich auch super. Der, der hat so mitgeschrieben. Also der hat ist einer der drei äh, Erfinder dieser Serie. Ist das der Michael Schumacher? Ja. Ach, okay. War immer ein bisschen strange gewesen, als der Michael Schumacher stand. Aber ähm, den fand ich auch gut. Und ich glaube, es kann auch sonst in die Hose gehen, wenn du keinen so ja doch irgendwie charmanten Schaut Aber das lief ja auf Festivals oder so und dann hat Amazon das erst eingekauft, ne?
0: Ja, sie, nee, das Ding war, also die Produktionsgeschichte ist sogar noch ein bisschen anders. Die hatten eigentlich äh, vor, ähm, das Ganze mit äh, dem ehemaligen Chef von Pro7 zu machen. Und der hat dann schon finanziert, also der war halt der Finanzier, der hat das schon irgendwie alles Mögliche auf den Weg gebracht und irgendwann, Batz, ist es irgendwie geplatzt. Und dann mussten sie, standen sie wieder am Anfang und dann sind sie wieder auf die Suche gegangen und dann kam erst Amazon. Und hat das dann gekauft. Ja, sonst, so ja.
2: Sonst wäre es wahrscheinlich bei Join dann gekommen. oder
0: so. Ja, irgendwie sowas, ja. Das, das
2: muss man ja auch immer sagen, das, ich weiß nicht, ob es dir da auch so geht, Ren, aber sowas wie Für Umme oder halt auch diese ganzen Join-Produktionen, die gehen richtig krass unter, ne? Also, Moritz Bleibtreu hat ja jetzt auch dieses Blackout. Wenn du dich nicht, du? nicht nicht spezifisch für Serien interessierst, dann geht das auch völlig an dir vorbei.
1: Es gibt halt einfach zu viel ne? Aber du <lacht> wirst auch bei Amazon, wo wir ja bei Amazon sind, auch über der was startet jetzt gerade im November wieder? Der Beischläfer, Staffel 2. Hast du Staffel 1 gesehen? Mit Harry G., dem Comedian? Deutsche Serie. Noch nie von der Weitschläferin Noch nie gehört. von gehört, startet jetzt die zweite Staffel im November. Ja, und es handelt, ja, ist, ist halt eine leichte Kost im Comedy-Bereich. Ist nichts Besonderes. Es ist so es, ist, es ist unter Pastewka auf jeden Fall, was ja eh <lacht> schwierig ist, da ranzukommen vielleicht. Aber es ist auch eine charmante Serie, wo es um einen Typen geht, der hat seine Frau verloren, kann irgendwie nicht von der lassen, baut die ganze Zeit an einem Auto rum und dann wird er ähm, Hilfsschiffe wo er gar keinen Bock drauf hat. Und dann ähm, merkt er aber immer mehr, ich habe Bock Hilfschöffe zu sein und setzt sich richtig ein. Und es ist halt mit dem, wenn ihr Harry G., den Comedian, kennt, ist das so ein bisschen sein Humor. Ist okay, Staffel 2, also hat keiner von mitbekommen. Und so wird das bei Für Oma auch sein. Weil wenn du dann mal ganz kurz einen Teaser oder so siehst, denkst du dir so, nee, was ist das für ein alter...
0: Genau, was ist das für ein ein Quatsch? Oder beziehungsweise sind wir hier in den, ja, wie du sagst, Anfang 2000er oder Ende 90er. Ja, Ende 90er. Aber ich muss auch sagen, weil du gesagt hast, das ist alles so kostengünstig gedreht. Trotzdem, obwohl die da schon, sage ich mal, nicht das dickste Budget haben und vielleicht das meiste Geld dann auch eben für die prominenteren Nasen irgendwie ausgegeben haben, Finde ich versuchen sie aber inszenatorisch schon immer mal wieder ein paar nette Hommagen zum Beispiel also da gibt es schon ein paar schöne Querverweise äh, die ich über die ich halt doch gestaunt habe ja genauso gibt es aber auch Quatsch wie die ganze Geschichte mit der Currywurst ne <lacht> hier, der der, der Endg- Gegner ja und, und was weiß ich aber es ist halt schön übertrieben ja es und ist es ist charmant Spaß, ja. und ich muss sagen ich fand halt eben genau das was er ja dann im Laufe der Serie entdeckt dass sein schauspielerisch, äh, schauspielerisches Talent vielleicht katastrophal ist, aber sein Real-Life-Acting, ja, wirklich so hilf- hilfreich und, und wertvoll, das fand ich echt charmant, das ja. fand ich wirklich liebenswert, so, und deswegen, ähm, und es gibt in der, in der ersten Folge gibt es halt ihn hier, der, sag ich mal, so, einen imaginären, so eine imaginäre Kameraprobe beim Bügelbrett äh, stattfinden lässt, da bringt er es halt auf den Punkt, schlechter als so anderer Scheiß ist es nun auch nicht, ist schon guter Scheiß,
1: also, so mittelmäßig gut erscheint. Halt. <lacht> ja, und ich glaube, das trifft auch. Aber das sagt ja auch schon die erste Szene, ja. wo er in dieser Badewanne aufwacht in diesem, mit diesem Maskentypen. Das,
0: das <lacht> Aber ich sage ey, für Ome, für die Zeit, für Ome, wenn du, wenn, du, wenn du
2: Amazon Prime hast, ziehst du ja rein. Wirklich Empfehlung. Bist du zwei Stunden Fall. durch. Ja. Auf jeden Fall. Ich, ja, wie gesagt, ähm, sonst, Weniger. ich bin froh, dass wir das mal reingenommen haben, weil du sonst davon wahrscheinlich, also viele von euch werden da draußen gar nicht von gehört haben. Genau wie von Start the Fuck Up, wo es nicht mal einen öffentlichen Trailer zu gibt. Ja, ähm Also, ich habe eine Pressemeldung mal bekommen. <lacht> ich nicht mal. <lacht> also, wir wurden halt
0: angeschrieben, ja, und äh, ohne die An- ohne das Anschreiben hätte ich davon nicht erfahren. Ja. Äh, Start the Fuck Up handelt von einer Programmierin namens Jana, die hat irgendwie so eine Art App entwickelt, zusammen mit ihrem damaligen Freund und ihrer besten Freundin. Die haben sie beide über den Tisch gezogen, weil sie auch beide zusammen dann irgendwann eine Affäre angefangen haben. Und jetzt steht Jana wieder am Anfang und muss in einem
1: wie ja, heißt es? Ist workspace? Ist so ein startup workspace ding ist das? Ja. Das ist ein Workspace, aber eher für. Also so ein, so, ein, so ein Allgemeinbüro. Da kommen Leute hin, die kein eigenes Büro haben. Das hat einen Namen. Wie heißt das? Also, das wie heißt denn diese. Office-Space? Nee, aber das hat doch auch. Ist das nicht ein Start-up-Co-Working-Space? Start-up- ja, Best- ja, aber ist es nicht auch noch mehr? Ist es nicht ein. Ach, ich komme nicht drauf. Was Think in der startup szene halt typisch ist. start up Einer, also. einer, letztendlich. Habt ihr, habt ihr, habt ihr die Serie. Silicon Valley gesehen. Ja. Was ja. ist er denn? Der das Haus zur Verfügung stellt. Entrepreneur? Nee, er nennt das doch immer. Ach, ist egal, Leute, ja, ich komm nicht drauf. Cool. Aber es gibt einen speziellen Begriff dafür. Es ist ja ein Investor letztendlich dahinter, der ja äh, dir die Möglichkeit gibt, in diesen Räumlichkeiten deine Firma zu entwickeln. Ja. Ich würde sagen co Space <lacht> <Okay. lacht>
0: für Startups. Star- ja genau für Startups. Die zusammenarbeiten sollen. Die zusammenarbeiten sollen beziehungsweise Die da ihre eigenen Ideen entwickeln sollen und dann vielleicht mit Hilfe von anderen Einflüssen sogar noch ein bisschen erfolgreicher sind und so weiter und so fort. Und ja, daraus entspinnt sich die typische ja Office oder Works Workplace Comedy. Ähm, la, ich muss sagen, à la Scrubs und Community. Daran habe ich mich sehr stark erinnert gefühlt. Vor allem in Form von Kenny, das ist ein Programmierer, der da die ganze Zeit hockt und der so ein bisschen Donald Glover und Donald Faison in einer Person sein soll. Und das ist für mich auch der größte Hinderungsgrund gewesen, um diese Serie weiterzugucken, weil nach zwei Folgen habe ich keinen Bock mehr
2: gehabt. Ich habe ein bisschen mehr gesehen, muss aber auch sagen, äh, dass es mich nicht so richtig gekriegt hat. Visuell haben die es wieder hier drauf, denn das ist ja eine Koproduktion von Stimmt. von BTF. Also erinnert Europa, erinnert an How to Sell Drugs Online? Muss man mal sagen, so vom Stil her. Ähm, auf jeden Fall. Also da kann man nicht meckern, aber so rein inhaltlich äh, hat es mich auch nicht nicht wirklich gekriegt. Und ich glaube, da gibt's viele, viele andere Serien, die das vielleicht besser machen die man dann eher schauen sollte. Also selbst Zach äh, Zac Breff hat irgendwann mal so eine Startup-Serie gehabt, wo es um dieses Podcast-Netzwerk ging und so. Da habe mich auch daran erinnert und ähm, die war auch schon nicht so doll, aber, aber die habe ich zum Beispiel mehr Dafür gekriegt Startup, als das hier.
1: Startup Netflix und Prime Video. Das ist eine gute Startup-Serie. Mit Adam Brody und Martin äh, Freeman. Hast du nie gesehen. <lacht> <lacht> vor allem, also vor allem start heißt die einfach von Crackle, ehemalig Sony äh, Streaming-Anbieter. Ey, es gibt so viel, ne? Gibt's jetzt auch bei Netflix. Aber ich finde, ist eine Menge startup geschichte ja, im Umlauf, ne? Ja, ja. Aber die Serie ist schon ein bisschen älter und da haben sie einen ganz anderen Weg gegangen. Da sind sie ja wirklich in in die illegale Schiene abgerutscht beim Startup Großartig. Ron Perlman spielt auch mit. Ron, ähm, du meinst Ron, Perlmann. Ron Perlmann. Perlmann? Wie hat dir das denn gefallen? Ähm, ich würde auch den Vergleich ein bisschen also von der Optik und von der Art und Weise mit, mit ähm, How to Sell Trucks Online Fast setzen. Ähm, ich fand's zu überdreht. Ja. Also vor allem dieser, ähm, der alle connecten will und immer zu Kenny. Ist das Kenny? Der, der, der afro das war Ken, ich merke mir Namen nie. Ja, das ist Ken. Ähm, der, ja, genau, der ging mir auch zu sehr, also es war zu übertrieben, es war zu viel. Ja, es war zu viel. Ähm, und die, die Absicht dahinter war so erkennbar, also die Vorbilder dahinter sind so erkennbar, das war nicht so schade. Tut, ja, genau, und äh, das, also ich hab's auch durchgeguckt, das, was man äh, gucken konnte, ähm, aber es hat mich nicht gezogen. Es war eher so nachher nur noch oh, nebenbei äh, laufen lassen, ganz nette Idee, aber ich, es geht ja auch viel zu schnell. Sie versucht ja neue, letztendlich sie wird betrogen, wie du gesagt hast, und dann will sie ja was Neues machen. Und es geht eigentlich viel zu schnell, wie sie dann schon was Neues hat. Ja. Und da hätte man viel, viel mehr rausholen müssen, um vielleicht auch wirklich diese Welt richtig darzustellen. Und auch vor allem so ein bisschen, ey, wirklich ein bisschen geerdeter.
2: Ja. Weißt ja.
0: du, also diese Figuren, muss ich halt ehrlich sagen, die sind allesamt Karikaturen. Alleine für mich. der Leiter dieser dieses ja. Ich, das ist ja nett, das ist ja nett, aber selbst Scrubs und Community hat es immer wieder verstanden, einen, einen menschlichen Kern in diesen Figuren zu finden, obwohl die so viel Quatsch und so, obwohl irgendwie Sternbacke nur von der Seite kommt und irgendeinen dummen Spruch bringt so. Aber selbst Sternbacke hat irgendwann mal, ähm, weiß ich nicht, ein bisschen mehr ein bisschen mehr Profil bekommen und, und so und so Sachen halt. Und, und das war alles irgendwo ein Tick menschlicher. Und anhand der ersten, ich habe jetzt drei Folgen geguckt, anhand der ersten drei Folgen muss ich sagen, nee, das ist mir alles noch zu ja. sehr auf die Tube da und dann aber auch vom Timing her nicht immer
1: ganz äh, konkret oder passend. Es wirkt halt wirklich so, die haben ganz viele Bausteine genommen in eine Schüssel mhm. und fertig. Ja, also ne? Ich und ich, die die Absicht ist ja eher ein Wert,
2: aber Na, ich glaube, also ich glaube, das Hauptproblem besteht vielleicht darin, dass die das ja eigentlich drauf haben handwerklich. Das siehst du ja und das erkennst du auch und das sowas als ein Einspieler bei einem Neo-Magazin Royal oder so super gut funktionieren würde, wenn man irgendwas äh, auf den Arm nehmen würde für so drei bis fünf Minuten. Aber dass diese Machart von diesen übergezeichneten äh, Charakteren, die überhaupt nicht nahbar sind, dass das halt auf so Serienform
1: vielleicht nicht funktioniert. Zumindest nicht für mich und für euch ja. Hans- und es musste nicht- unbedingt auch eine Influencerin dabei sein. Ja, ja. Das überhaupt keinen Sinn gemacht hat für mich. Aber es war so, es war zu viel und nicht zusammengehörig. Das und dann muss ich denken.
0: sagen, auch auf einem Humor-Level oder beziehungsweise auf einer Humor-Aktualität, die jetzt schon, meiner Ansicht nach, ein bisschen ausgereizt wirkt. Also, ich muss jetzt nicht mehr die Make-America-Great-Again-Gags äh, irgendwie hören, so, weißt du? Also, das ist so, das wirkt das wirkt ein bisschen, wenn du jetzt schon so, ja, von deinem, von deinem, von deinem, von deinem ja, von den Dialogen her und von, deinem, von deinen Meta-Gags und so weiter, wenn du da schon versuchst, irgendwie am Puls der Zeit zu sein, wirken dann solche Sachen eher nicht wie am Puls der Zeit, mhm. so, ja? Das fand ich ein bisschen schade. Und ja. ja, also ich sehe da Potenzial, aber alles eine Spur, entspannter runterfahren, ein bisschen feiner beobachten, ein bisschen mehr irgendwie auch die Figuren ausschleifen, dann wäre das mein mein Ding gewesen. Und nicht so, so
1: klischeehaft einfach, das
0: äh, und Klischee weg. Und und jetzt muss ich sagen, das dürfte vielleicht bei Jüngeren besser ziehen als bei mir. Aber kommt das bei denen an? Ich meine, das ist halt die Frage, das weiß ich nicht. Ich es hätte ja nie
1: mitbekommen, dass das läuft es wahrscheinlich. Ist,
0: es ist halt relativ frisch und mal gucken, ob es irgendein, ja, irgendeine Aufmerksamkeit generiert oder ein Bass. Aber
1: es
2: läuft doch auch beim ZDF, oder nicht?
1: Bin mir nicht sicher. Mediathek? Also Mediathek für, auf jeden für Fall. Für wen ist das denn? Aber es muss öffentlich-rechtlich sein.
2: Das ja, es ist ja eine öffentlich-rechtliche
1: Produktion. Ja, das meine ich, aber das kriegt dann keiner mit. Also es würde mich wundern, wenn, wenn äh, unter 20-Jährige, sage ich jetzt mal zum Beispiel, in die Mediathek von ARD und ZDF freiwillig reinklicken, um da was zu suchen, bevor sie nicht bei Netflix was finden. Ja, vielleicht sollte man es lieber so funktypisch dann auf, auf YouTube direkt veröffentlichen. Ja, haben. ja, das äpf. Naja, aber jetzt, jetzt
0: sagen wir mal so, ne? Also die BTF ist damit mit daran beteiligt. Ich denke mal, die werden schon ein paar fähige Social-Media-Leute haben, die das
1: Ganze irgendwo an den richtigen Stellen platzieren. Na, werden. da machen einfach ein paar Promis wieder Werbung, wie es bei How to Sell Trucks Online Fast ja auch gemacht haben.
2: Aber da müssen sie mal anfangen, weil. Äh in der Vorbereitung hat Ivy jetzt nicht einen Trailer gefunden. Das sagt ja auch schon viel aus über das Marketing von sowas. Ne? Was schade ja, ist. Weil
1: aber das ist ja leider bei ganz vielen Titeln so. Guck dir Amazon an, wie oft die Titel raushauen, ohne dafür Werbung zu machen. Denke mal an den Film Infinite, da gab es gar keine Werbung ja, für. Ja, gut, so. aber da ist ja, ist, ist ja wurscht, aber es ist ja trotzdem eine Ich glaube, die Punkt. wissen schon ganz gut, warum sie da keine Werbung für gemacht haben. <lacht> aber für Eddie Murphy hier, oder was? Sorry, der Film Ja, aber Egal.
0: Prinz aus Zamunda hat ja wenigstens noch den Strahlcharakter, den, den Strahlcharakter ja. bzw. den Vorteil, dass er halt diesen erfolgreichen Vorgänger hat. Ja. Aber Infinite hat ja gar nichts. <lacht> also, wirklich, dieser Film hat dann leider gar nichts. Naja, next. Start Fahrt ab. Ähm, ich glaube, es wird eine Zielgruppe dafür geben, aber zu der gehöre ich nicht. Das muss ich einfach so so sagen. Und das muss ich auch über die nächste Sendung oder die nächste Serie sagen, ähm, was ich aber jetzt auch nicht unbedingt schlimm finde. Live is a Glitch ist jetzt gerade auf
1: Der Titel geht noch weiter. Du hast den wichtigsten Akteur vergessen.
0: With ja. Julian Bam. Das, das ist der Titel. Das ist der Titel?
1: Ja. Der naja. Titel ist offiziell so lang. Viele schreiben ohne With Julian Bam, aber es ist mit. Echt? Ja, das ist der Titel.
2: Ja, es ist ja auch ganz klar, warum er drinsteht. Ich glaube nämlich kaum, so ging es mir beim Gucken, dass das Leute kriegen wird, die nicht J- Julian Bam-Fans sind. Gut, aber das wären ja schon mal ein paar. Ja, fünf Millionen irgendwie Follower oder ich weiß gar nicht, ob Instagram-Follower oder YouTube-Abonnenten hatte er. Hatte er. Aber ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich hatte nicht das Gefühl, dass das jetzt äh, zielorientiert ist an, 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 an das allgemeine Netflix-Publikum, sondern schon eher, ey, wir wollen erstmal Hauptsache die Julian-Bam-Fans bekommen, vielleicht auch alte, die er vielleicht schon verloren hat, das gibt's ja auch dann immer mal wieder. Ähm, und nicht unbedingt, weil er spielt sich auch selbst, das ist ja eine bewusste Entscheidung. Worum geht's denn?
1: Haben wir noch nicht geklärt, glaube ich. Nee. Das ist Julian Bam halt. Genau,
0: Julian Bam hat gerade einen Preis gewonnen und wollte aber dann doch lieber mit seiner alten Schulfreundin flirten. Und weil es seinem besten Kumpel John schlecht geht, hauen sie halt von der Preisverleihung ab und lassen sich durch die gute Stimmung ein bisschen ablenken und knallen gegen einen, ja, was ist das? Telefonmast Strommast, Elektromast. Und plötzlich findet sich Julian Bam im Körper eines Taxifahrers wieder, den kein Schwein kennt, beziehungsweise der zwar Julian Bam heißt, aber in dieser Welt halt eine ganz absolute Nullnummer ist. Im Gegensatz zu seinem Kumpel John, denn der ist nämlich fetter Gangster-Rapper und lebt in Saus und Braus und jetzt müssen die beiden erstmal in dieser Parallelwelt, durch die sie halt, oder in die sie gelangt sind, dadurch, dass sie halt eben gegen diesen Mast gefahren sind, müssen sie jetzt rausfinden, wie kommen sie zurück, beziehungsweise wer sie überhaupt sind und
1: was können sie machen. Du erzählst, ich schaue den Trailer und dachte mir so, okay, so haben die den Trailer geschnitten. Die haben überlegt, wie erklären wir diese Serie und so ist der Trailer. Weil es hat genau gepasst, wo du erzählt hast, wann John oder wer John ist, was John macht. Das hat sehr gut, als hättest du es gemacht,
0: <lacht> geschnitten. Nein, habe ich tatsächlich nicht. Aber für mich ist es natürlich ein bisschen schwer, weil ähm, ich bin ganz gut mit Sean Booth befreundet, der die Serie halt äh, inszeniert hat und der da wirklich viel Arbeit reingesteckt hat. Er hat mir immer wieder Sachen. Und, und Bilder vom Prozess irgendwie geschickt, von den Dreharbeiten und so. Und ey, ich muss sagen, es ist nicht mein Ding. Es ist wirklich nicht mein Ding. Es ist nicht mein Humor unbedingt. Es ist nicht auch Ich, es, ich bin nicht die Zielgruppe. Das Echt? ist wirklich das ist so das, das, das Gefühl, was ich habe. Ich bin nicht die Zielgruppe. Trotzdem muss ich sagen, es gab da ein paar Szenen, da habe ich laut aufgelacht. Also habe ich wirklich laut aufgelacht. Weil sie halt eben so aus der Unmittelbarkeit rauskam. Und weil sie auch meiner Ansicht nach vielleicht gar nicht geplant waren, <lacht> also weil sie irgendwie, weil sie halt einfach irgendjemand haben machen lassen oder sowas. Ich, ich kann es ich, ich nicht wirklich behaupten. Bei einer Szene bin ich aber sicher, da liegt es halt am Timing und das kommt dann nochmal. Und da muss ich sagen, hat Sean schon hier und da das richtige Gespür bewiesen. Und ich muss auch sagen, dass mich die Story letztendlich irgendwo interessiert hat, weil ich wollte jetzt wissen, mit welchen Mitteln sie jetzt versuchen wollen zurückzukommen. Ich bin jetzt in der dritten Folge, aber ja, ich werde es auch noch fertig gucken. Aber ich sag halt direkt, für mich ist das nichts.
2: Ja, ich, ich glaube aber aus dieser Ausgangslage, die ich auch ganz spannend finde, hätte man noch mehr machen können. Dieses äh, dieses Was ist denn wenn ein Star oder ein Influencer all diese Mittel nicht mehr hat? Wie geht's dem dann halt so in der anderen Welt? Ähm, er ist ja sehr vieles nimmt er ja für selbstverständlich hin in so einem Influencer Life halt und das hat er ja dann plötzlich nicht mehr. Und ich finde aber gerade dadurch, dass das einfach nur projiziert wird auf seinen Buddy, der halt der Rap erfolgreich im Rap ist, also ein erfolgreicher Rapper ist, ähm, wird es eigentlich nur übertragen auf die andere Figur. Und ich finde aber, eigentlich hätte diese Ebene, dass der Buddy von ihm halt so ein Rapper wird, die hätte gar nicht gebraucht. Man hätte vielleicht das anders ausspielen können, dieses was wäre, wenn er alles, was er hat, los wird. Und oh. das
1: fand ich so ein bisschen schade. Ich okay. glaube, dass, dass, äh, dass die was ganz anderes wollten, als das, was du gedacht hast. Ja, ja. Ich glaube, es auch geht sein. eher darum, dass er seinen Freund, ja und das sieht man ja am besten in der ersten Folge, wo der den Preis bekommt, eher als, als selbstverständlich nimmt und als Nebenprodukt und zur Seite geschoben wird, was man in dieser Fotoszene sieht. Und natürlich hat das was mit seinem Lebensstil und er denkt, das ist nun mal sein Leben und hier läuft alles so, wie er das gerne möchte. Aber der Kontrast ist ja eine Parallelwelt, dass John der Star ist und Julian Bam eben nichts mehr und er versteht dadurch, dass sein bester, wie er seinen besten Freund eigentlich behandelt hat, in welcher Situation der sich befand. Ähm, ich möchte jetzt nicht aufs Ende eingehen, was wäre ein Spoiler. Ähm, das finde ich schon gut gelöst. Ich finde.
0: Nee, vor allem, ich würde noch hinzufügen, ich finde auch gerade in den ersten beiden Folgen, ich, also ich habe jetzt, wie gesagt, Mitte dritte geguckt, so, ja, aber ich finde gerade auch in den ersten beiden Folgen und da muss ich, muss ich halt schon wieder so ein bisschen auch den Respekt zollen finde ich, kommt Julian Bam überhaupt nicht sympathisch oder nicht wirklich als sehr sympathische Typ rüber. Also da ist er halt nämlich genau, was du beschrieben hast. Äh, merkt man eigentlich schon, was er
1: halt für selbstverständlich genommen hat und dass er dadurch selbstverständlich auch gewisse Arschlochcharakterzüge an. annimmt. Und das, das versuchen sie jetzt zu erzählen. Also sie versuchen bis zum Ende zu zeigen, Julian Bam ist das Arsch und muss sehr schwer eigentlich verstehen lernen, was er für ein Arsch ist, um dann letztendlich eine selbstlose Entscheidung zu treffen, so ungefähr. Das ist ja die Reise von Julian Bam innerhalb dieser Serie. Und das ist der Part, wo ich auch sagen muss, das ist gut gemacht, die Idee ist gut, da hätte man definitiv ein paar Dinge ändern können und vielleicht sogar müssen, um es noch mal ein bisschen besser herauszuarbeiten, mehr Tiefe zu geben, den jeweiligen. Aber wir hatten ja alle, glaube ich, jetzt schon das Thema, es ist eben für eine spezielle Zielgruppe. Ich würde auch behaupten, es ist nun mal für die Julian Bam Hardcore-Fans. Ja, ähm, weil es ist die typische Machart für Julian Bam. Ich damals fand immer seine Videos gut, weil die einfach im Standard von YouTube mhm. was Geiles geliefert haben. Es waren immer Kurzfilme zum im Nachhinein. Irgendwann haben sie ja damit aufgehört. Was mich aber persönlich stört ist A, dass es sich wie ein YouTube-Video anfühlt, und zwar nicht nur eins, sondern ganz viele. Und ich immer wieder das Gefühl hatte, dass die Stile verändert wurden. Also wie die Bildsprache ist und das Grading. Immer wieder kam es mir so vor, also heute haben sie mit der Kamera gedreht, obwohl Netflix ja nur, ich glaube drei verschiedene Kameras zulässt. Aber es wirkte manchmal so, als als wäre das so zusammengewürfelt. Wir drehen wie immer YouTube, schneiden das dann zusammen. Und vielleicht war das das Ziel auch für Netflix, dass sie sagen, wir wollen das YouTube-Publikum zu uns ziehen. Ich persönlich habe da ein bisschen was gegen, weil ich einfach der Meinung bin, ey, wir sind doch an einem schönen Standard für Serien angekommen. Der darf gerne auch bei einem YouTube-Star bleiben. Und das fehlte mir bei der Serie, wo Fans wahrscheinlich sagen, und ich habe ja schon eine Kritik dazu gemacht, ey, du verstehst das falsch, ich kritisier das doch nicht so sehr. Es ist einfach mein meine Ansicht dazu. Aber ich glaube auch, ich bin nicht der, der angesprochen wir alle, werden möchte. Wir alle
0: drei nicht. Also, also ich glaube halt auch, dass die Ästhetik, die da gewählt worden ist, wirklich all dem entspricht, was Julian Bam in seinen Videos schon
1: irgendwie aufgegriffen hat und gemacht hat. Aber weißt du, was ich da so problematisch finde? Er hat, ich habe letztens ähm, Netflix hat auf YouTube eine Reportage Dokumentation, kurzes Behind-the-Scenes hochgeladen und da meint, da hat Julian Bam auch noch mal vorgestellt, ja, wir hatten ein viel größeres Team, wir konnten viel mehr machen und das hat mich dann gestört, die konnten viel mehr machen, aber am Ende ist es das gewesen, was sie auf YouTube getan haben, nur eben mit einer geileren Kamera, mit geilerem Licht, mit geilerem Setting und dann holt man sich leider ganz viele jungen also Newcomer im Schauspiel und Schauspielerbusiness, die aber das auch gelernt haben, also a- angeblich. Und, und dann einfach, le- also als würden sie Vorlesen spielen. Und das reißt mich immer wieder raus. Also es stört mich eh oft bei deutschen Produktionen, wenn es sehr theaterhaft ist. Aber hier ist es wirklich laienhaft. Und das nervt.
2: Dass du das Gefühl hast, die äh, die die tragen das Drehbuch vor. Ja. Äh, also lesen quasi.
1: ne das Ich musste jetzt kurz hin- Und da finde ich, dass die beiden ja. YouTuber letztendlich das besser gemacht haben als alle anderen. Obwohl und ich muss das ich fand diesen Diego. Der Ma- Manager Nee, ach, nee. du meinst den, 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 ja, ja, ja. Den Diego fand <lacht> ich noch ganz cool. Also ja, das stimmt, aber weil es zu seinem Charakter, zu seinem Klischee-Charakter ja, ja, gepasst genau. hat. Aber der Rest war immer wieder so, ich gedacht habe. Wow, das ist nicht gut. Aber vielleicht interessiert das die Zielgruppe einfach nicht. Nur ich dachte mir halt, ey, wenn du schon die Möglichkeit hast, für Netflix was umzusetzen, dann hau da noch mal einen drauf. Vor allem, wie du ja sagst, der Regisseur, also Julian Bam's Bruder, Sean Bu, ist ja eigentlich geil. Der hat, der, der versteht ja auch, wie muss muss ich eine Kamerafahrt machen? Und das merkst du auch. Aber dann passieren so Fehler wie, wir sehen, die fahren im Tesla und dann siehst du innen drin, die fahren im BMW. So. Also da sind halt <lacht> Fehler drin, wo du dir so denkst, hä? Wie kann Oder das passieren? Hab ich auch, äh... Klar, es ist, glaube ich, enorm schwierig, auf mal so eine Produktion umzusetzen. Du hast wahrscheinlich da auch einen Riesendruck, aber ich hätte, ich hätte mehr erwartet, obwohl ich gar nichts erwartet habe und fand es daher wirklich nicht gut. Da hätte man vielleicht doch noch mal ein, zwei Profis drüber gucken lassen sollen über das Drehbuch. Man hätte ja seinen Charme behalten können, aber ich glaube, es hätte noch ein bisschen mehr Professionalität seitens der Story und der Umsetzung. Also mehr von außen Berater vielleicht, die, ja. weil hat schon Bu einen Film gemacht, Kurzfilme? Aber ein Filmfilm, Film, Film, das Film. ist ja einfach nicht so einfach, mal eben einen Film umzusetzen, der wirklich die ganze Zeit zieht. Und warum sage ich Film? Weil ich finde, das ist ein Film. Ich habe sogar das Gefühl, die haben das als Film gepitcht. Und dann hat Netflix gesagt, können wir da nicht einfach vier Folgen draus machen, damit es ne, so ein bisschen länger sich anfühlt. Das ist mein Gefühl zu diesem Produkt und das finde ich schade, weil als Film wäre ja vielleicht schon wieder ganz anders gewesen als, als Serie, die mit dem Ende auch naja ist. Ja. Ja, ich weiß, vielleicht vielleicht ist es ja eine bewusste Entscheidung, dass man eher
2: auf Nummer sicher geht. Total, das wissen äh, wir nicht. Ne? Also, dass dann irgendwie Sean und Co. sagen, okay, wir nehmen das du weißt Team, auch nicht, welche Wünsche so, Netflix hat. Ne? Genau, wir machen so, wie Obwohl. wir das können und wie das für die Zielgruppe ja auch äh, gut ist anscheinend. Nur ist es halt nichts für uns oder für viele andere.
1: Netflix soll ja Freifahrtschein gegeben haben. Aber ich denke, die haben den Sean bewusst geholt, weil sie wollten, dass er das macht, was er auf YouTube getan hat. Und was er ja schon lange nicht mehr auf YouTube tut, weil er jetzt nur noch streamt, weil er sagt, das weniger Aufwand.
0: ja. Und das
1: war, glaube ich, schon dann wieder genug Aufwand. so. Für mich wäre das eine YouTube-Premium-Serie gewesen. Da hätte es hingepasst. Bei Netflix ist es, glaube ich, auch noch mal der Kontrast zu dem, wenn ich dann, äh, bei mir wurde ganz oft geschrieben, ja, aber wenn ich das mit anderen deutschen Serien vergleiche, nee, sorry, aber wenn ich How to Sell Trucks Online Fast nehme, was wahrscheinlich kein höheres Budget hatte unbedingt, auf die Folgenzahl jetzt mal bemessen oder oder dann halt lass es sogar Barbaren sein oder so da sind ja schon ja äh, aber also ja lasse ich mir
0: gefallen in vergleich okay, da, da, aber Barbaren wäre ein bisschen unfair okay dann nehmen wir beat von von prime video ja, okay. zum Beispiel
1: ähm, oder bad banks oder babylon berlin die sind alle wahrscheinlich teurer gewesen es geht mir grundsätzlich darum deutschland hat mittlerweile so einen schönen standard und dann kommt diese Serie und das stört mich glaube ich so ein bisschen als Serieliebhaber, der sich so freut, dass Deutschland endlich zu diesem nächsten Schritt dieses internationale gegangen ist und dann machen sie ganz groß Werbung für diese Serie. Und das ich glaube, das ist so ein vielleicht St- ich bin beeinflusst. <lacht> ich bin mal gespannt, wie ja. du bei den restlichen Ey, wie gesagt, noch findest. Ich ähm, viel Zeit ist nicht mehr. Ich habe ja. festgestellt,
0: es ist nicht mein Humor, aber trotzdem irgendwo fand ich dann gerade die Chemie zwischen den beiden. Ähm, da waren ein paar wieder doch ein paar schöne Momente dabei. Wir sind halt auch Freunde, das merkt man. Ne? Ja. das Kommt rüber. Und es gab auch tatsächlich so, so ich, ich kann es nicht anders beschreiben, aber hin und wieder gab es halt auch so so, so richtige Bud Spencer Humormomente. <lacht> so ja, wo du halt nicht wirklich davon ausgehst, dass das jetzt ein Gag ist, aber es war halt witzig. Und ich guck's mir zu Ende an. Ich kann eh nur nach dem komplett. Äh du bist in Folge 3? Ich bin in Folge 3. Genau. Die halbe dreiviertel Stunde, <lacht> ja, die, kriegst die kriegst ich noch ein. rum. Aber ja, endgültiges Urteil würde ich erst danach fällen und dann. Aber ja, es ist nicht mein Ding. Ich muss es einfach so sagen. Es ist nicht mein Ding. ja Gut. Mein gut. Ding war tatsächlich eine andere Netflix-Serie, The Billion Dollar Code. Können wir kurz hoffentlich drauf eingehen. Es geht hier um die ja die Entstehung des sogenannten Quad Trees, einer ja, technischen, wie soll man sagen, einer digitalen Erfindung, die es ermöglicht, jede Menge großen Datenmengen äh, zu komprimieren. Ich hoffe, ich habe es jetzt irgendwie richtig zusammengefasst. Es man kann es als Code doch einfach sagen. Es ist ja, ein Code, der es ist ein Code, der ermöglicht hat, sage ich mal, aus dem All auf die Erde zu gucken und ran zu zoomen und zu denken, oh, geil, ich bin hier über meinem Haus. Und ja, das kennt man von Google Earth und das kennt man von jedem Navigationssystem, das es in irgendwelchen Autos gibt und so weiter und so fort. Und diese Geschichte erzählt jetzt halt von den beiden jungen Herren aus Deutschland, die das mit Hilfe einer Telekom-Subvention entwickelt haben und die dann vermeintlich von Google beklaut wurden. Beziehungsweise Google Ge- hat Teile des Algorithmus entnommen und hat damit Google Earth auf den Weg gebracht. Und die, diese Serie, diese Miniserie von vier Episoden schildert jetzt so gesehen, wie das alles passiert ist und was passiert ist. Die wahre Welt. Geschichte aus der Sicht der zwei. Genau.
2: Muss man auch sagen,
0: ja. Ja. Und ich muss, obwohl jetzt man natürlich auf Google jetzt natürlich einkloppen könnte und so weiter und so fort muss ich sagen, äh, fand ich es auch relativ gemäßigt. Wie sie gegen Google Wie wie sie gegen Google irgendwie, sag ich mal, also was sie gegen Google sagen oder wie Mhm. sie Google darstellen. Also das hätte ich mir schon schärfer vorgestellt. Vielleicht
1: wollte das Netflix nicht, damit sie nee, nicht mehr ich, in der Suche. Na, ich
2: glaube, sie selbst vielleicht auch. Ich habe so Interviews gelesen, äh, es gab so ein Spiegel+ plus Interview mit dem einen von den beiden, der so meinte, äh, dass er nicht, dass er generell ja Google total schätzt, dass er sich nur gewünscht hätte, dass das alles menschlicher gewesen wäre, der Umgang damit, du weil Du den
1: wahr, also den echten Ja, dahinter, weil ja. die
2: auch beteiligt waren, weil ähm, das ganze Patentrecht Ding ist ja auch spannend und da hat sich auch ein Gutachter irgendwann diesen Code angeschaut bei Google und das für identisch empfunden, also es liegt eigentlich auf der Hand, was abgeht. Das größte Problem, was sich nur da darstellt bei The Billion Dollar Code, ist ja, dass diese Kosten riesig sind, diese Anwaltskosten. das kannst Du du kannst nicht gegen Google und Facebook und Co. ankommen, irgendwie mit den wenigen Mitteln, die du irgendwie hast. und das Und das fand ich die wahnsinnig spannende Komponente. Und generell, dass man da schon gesehen hat,
1: wie hängen geblieben ja Digitalisierung in Deutschland ist und auch war, denn das sind ja nur verpasste Chancen. Aber dann siehst du mal wieder, dass ein Unter- dass sowas aus Deutschland kommt. Das Ey, ist ja auch
2: immer, die Pioniere kommen aus Deutschland, aber wirtschaftlich was draus gemacht wird dann halt in Amerika mit diesem Stuff. Also ja, äh, die MP3, MP3, einfach fallen, ja. MP3 wurde auch in Deutschland erfunden, aber groß gemacht dann halt auch erst später in Amerika. Und Kein so läuft halt immer. Wenn man sich da auch anguckt, dieses Telekom-Meeting, äh, das, da gibt es ja auch so eine Szene, wo die halt davon sprechen, ja, das Internet wird nie einen großen Wirtschafts. Nutzen äh, haben, sondern eher so einen wissenschaftlichen Nutzen und wird höchstens in Universitäten eingesetzt. So was wird nachher gesagt. Haben ja, das
1: haben, glaube ich, aber auch viele auch in Amerika gedacht, je nachdem, wo du halt hinguckst. Ne? Ja, Kalifornien vielleicht nicht unbedingt. Aber was ich bei dieser Serie so toll finde, und ich habe diese vier Folgen vorab durchgesuchtet, weil ich echt schön fand, das ist ja im Endeffekt auch ein Gerichtsdrama, also es geht ja um einen Gerichtsprozess, mhm. aber der wurde sehr charmant dargestellt, der wurde aus verschiedenen Blickwinkeln auch erzählt, also von den beiden Unterschieden erzählt, guckt's euch an, dann wisst ihr, warum auch getrennt, aber es hatte dann diese diese dieses Auffrischende durch die 90er Jahre, durch dieses dieses Feeling, was sie da geschaffen haben, also ich hatte wirklich so ein schönes, ah, wir sind jetzt in den 90ern, oder waren's 80er, nee, waren 90, 90er, ne, ja. äh, es war einfach so ein schönes Feeling, es hat so so, so eine Leichtigkeit gehabt, und das hat mal was anderes geboten als die wahren Geschichtsprozesse, die wir sonst so kennen. Ähm, ich, mochte, ich mochte auch die Darsteller in Jung und in Alt. Also es sind unterschiedliche Menschen die äh, Darsteller, die die beiden Herren spielen. Und die Dynamik zwischen denen fand ich auch interessant. Also es wurde sehr schön gespielt, weil das sehr unterschiedlich Also ich hatte da immer wieder so kleine Reize zusätzlich zu dem, dass es sehr interessant ist zu sehen, dass so kleine Jungs versuchen, Google zu verklagen. Und das sollte ja damals eine Art Signalwirkung haben oder hätte gehabt wie auch immer für hätte andere Unternehmen können. was Patente angeht also das ist ja geschichtlich gar nicht mal so irrelevant und den beiden ging es ja am Ende eigentlich nur darum dass sie sagen oder dass Google sagt sie haben den Code geschrieben mhm. ja. es ging ja gar nicht so sehr um Geld es ging ja eher darum die Anerkennung die Anerkennung genau die haben es genau. ja auch anfangs überhaupt nicht aus wirtschaftlichen Nutzen gemacht
2: es war ja sie nennen es irgendwie äh, Fairer Vision. Ja, te- genau das Ding heißt TerraVision, aber für die war das, ich glaube, Computerkunst haben sie es damals genannt. Also die haben das ja, so für genau, sich Kunstprojekt. Es war, ein Kunstprojekt, das ja. war so ein Kunstprojekt, das haben die für sich gemacht und dann wurde daraus halt eben das, was wir heute als Google Earth kennen. Bei Google. Ich will noch mal ein dickes Lob aussprechen dafür, dass das so verständlich rübergebracht ist, denn ich glaube, dass das eigentliche Thema relativ komplex ist und und auch kompliziert sein kann.
1: Genau. Ihr bekommt dann, jetzt hier nicht die tausend Codezeilen
2: gelebt. Genau. und, oder und so, Aber ja. trotzdem ist es authentisch. Also was ich damit meine ist bis Mr. Robot kam, waren ja ganz viele Serien und Filme immer so, dieses typische Hacking-Ding wurde so hingerotzt und so, ja, so einfach sieht das aus. Dabei ist es ja super komplex. Und hier haben sie aber so Vergleiche gezogen und das so ganz irgendwie charmant erklärt, mhm. dass das aber immer noch authentisch wirkt, finde ich halt so erstaunlich dabei, dass es zum einen einfacher
1: kehrt ist, zum anderen du aber denkst, okay, das ist nicht Du bist nicht quatschig. gefuckt von oh, scheiße, zu viel Wissen und zu naja, betrieben. Aber oder? In, in, genau,
0: in der einen Szene, wo sie mal wirklich ins Detail gehen, da wird es dann aber auch gleich so hingestellt, als wäre es oder Beziehungsweise als wäre es abfuckend, ja, weil ja. keiner mehr zuhört, keiner mehr versteht, was sie da eigentlich wollen. Ja, aber damit haben sie halt schön den, das Feeling aufgegriffen. Ja, halt alle denken. ja genau, fand, genau. Aber das hätte man ja vielleicht mal irgendwie ins, um, ins Gegenteil kehren können. So, aber,
1: ey. aber vor allem damals in den 90ern wahrscheinlich, äh, ja, ich oder auch die Anwälte. Ich, ich, muss ja paar,
0: ich muss ein paar Sachen, ein paar Kritikpunkte trotzdem noch hinzufügen, denn ähm, gerade diese ganzen Dialoge von wegen, oh, das Internet wird sich nicht durchsetzen und so, die wirkten halt schon platziert. Ob ja, das aber,
1: überhaupt so war? Naja, ja.
0: hey,
2: es gab, 1995 hat Helmut Kohl gesagt, die Daten äh, für Datenautobahnen ist der Verkehrsminister zuständig. Das war original
1: Zitat von Naja, der hat ja auch die Kupferkabel angeführt. Glasfaser hat Schmidt vorher schon entschieden, aber das wollte Kohl und Kirschner nicht. Also es ist ja, <lacht> aber das meine ich halt, weißt du, das, das sind so so
0: so wirklich Holzhammer-Szenen, die halt dem Deutschen nochmal vermitteln sollen, was wir eigentlich hier für Innovationen haben liegen lassen, beziehungsweise wie rückschrittlich wird. das machen. Aber teilweise. vielleicht, das ist ja leider ja, so. stimmt ja, ja, es stimmt ist ja so. aber sie fühlen sich halt nicht wie ein normales Gespräch an, ja. sondern das ist halt mein größter Kritikpunkt, die Dialoge fühlen sich halt schon teilweise immer genau an wie ein Zeitungsartikel, der jetzt gerade vorgetragen wird und in ein Gespräch eingewoben wird oder eben, was die Macher den Deutschen halt mal mit auf den Weg geben wollen, ja? Ja, und was wir halt alles schon verpasst haben. Und es fühlt sich nicht ganz so natürlich ich an. Das ist eine Kleinigkeit. Und manchmal die, <lacht> ja, manchmal auch die Perücken und so. Das ist dann halt auch nicht immer äh, allzu natürlich. Oder
2: so 90er Techno-Szenen sind. Na
0: Moment, Moment, Moment. Sind die sie gehen am Anfang in den einen Club und sie hören dann sehr coolen Song. Ich glaube, der heißt Elektron. Äh, den habe ich auch genau zu der Zeit da gehört. Das ist auf jeden Fall ein recht gutes Brett. Aber da haben sie schon ein bisschen mehr Mühe gegeben als zum Beispiel wir Kinder vom Bahnhof Zoo.
2: Ja, okay, okay, was den Einsatz von Musik angeht, aber auch die
1: Darstellung, wie das so wird. Naja, die 90er und 80er werden immer übertrieben dargestellt, egal was du machst. Es wird immer gefeiert, alles ist kund genau. und und das ist das. Also so wird das im Nachhinein. Ich bin gespannt, wie man die 2000 und 2010er oh, später ja. vorstellt. Alle nur so depressiv. <lacht> ja, genau. Nur noch am Handy. Love <lacht> <Law> Parade <lacht> kriegst du aus
0: der, aus der Zeit und aus dem Techno-Umfeld nicht mehr raus. Also das <lacht> aber ich muss sagen, ja, ey komm, das war ja auch nicht wichtig, wie der Club da jetzt dargestellt wird. Sie nee, nee. waren da einmal am Anfang drin in That's It so.
1: Ich, ich finde die Serie sehr charmant und ich kann sie sehr empfehlen. Auch für Leute, die sich nicht so sehr für irgendwelche Codes und Programme interessieren. Genau. Und wer das
2: denn durchgeguckt hat, kann ich euch auch empfehlen. Auf YouTube gibt es diese ganzen Originalausschnitte von wie die Software damals aussah. Wie, wie sie ja auch hier eingearbeitet mhm. wurde. Also das sind ja originale Szenen von dieser Software. Und da gibt's ganz viele interessante TV-Ausschnitte, Interviews. Also ich habe mich da richtig in so einen Sog reinbegeben nach dieser Serie, weil es auf YouTube so viel Originalmaterial gibt. Also ähm, das ist auch nochmal sehr, sehr spannend. Ja. Die bessere Startup-Serie. Ja na, genau, ja.
0: <lacht> genau. Und nur zur, damit hier alles seine, seine Korrektheit hat, diese beiden Figuren, die hier in der Serie dargestellt werden, sind im Wahn Leben vier Personen. Also, ja. sowohl der Juri, der besteht im wahren Leben aus zwei Personen, als auch sein Kollege, gespielt von Marc Waschke, sind äh, jeweils zwei Personen, die hier zusammengefasst worden sind. Ich finde es aber eine gute Entscheidung, weil
1: man dann diese Dynamik Tschernobyl,
0: finde ich, genau. da hat man ja. ja
1: auch eine Ärzte, ach, eine Wissen, nee, Arz, Wissenschaftlerin war es, ne?
0: Genau, die Wissenschaftlerin war stellvertretend für mehrere ja. Wissenschaftler. So. Damit wären wir bei der letzten äh, deutschen Serie, die ich auch jetzt schon mal direkt als Empfehlung mit auf den Weg geben kann. <lacht> Sie heißt Die Ibiza-Affäre und handelt <lacht> davon, wie es dazu kam, dass sich HC Strache, der damals noch nicht der noch nicht der ehemalige Vizepräsident Je nachdem, von welchem Zeitpunkt du in der Serie sprichst. Ja, genau. <lacht> ähm, also es geht, es geht darum, wie der Politiker HC Strache, der später mal dann Vize- Kanzler von Österreich war. Wie, de, wie es dazu kam, dass der in Ibiza auf einer Finca oder in der Finca hockt und mit einer angeblichen russischen Oligarchin darüber redet, wie man die Kronenzeitung, Deutsch, äh, Österreichs stärkstes Presseorgan, wie man die kaufen kann und dann auch gewisse Meinungen formen kann und Jetzt Wahlen aber beeinflussen gespoilert kann. hier. <lacht> die Ibiza-Affäre habe ich gespoilert. Scheiße. <lacht> ja, auf jeden Fall konzentriert sich die Serie darauf, wie die beiden Männer dahinter, ein Anwalt und ein Privatdetektiv, wie die es halt geschafft haben, dass es zu eben diesem Gespräch und warum kommt. Sie es, und warum sie es gemacht haben. Und wie schwierig es war, dieses Gespräch, die Aufzeichnung, letztendlich dann zu der enthüllenden Reportage werden zu lassen, die es dann dank Spiegel und Süddeutsche Zeitung geworden
2: ist. Das ist eine Wahnsinnsgeschichte und ich finde das Timing geil, dass, jetzt ich, dass so die jetzt rauskam, ja. wo diese ja. Sebastian Kurz-Geschichte ja. mit dem nächsten großen österreichischen Politikskandal. Ob da die da auch hinterstecken? Braucht brauchen
0: noch mal ein bisschen Geld, was sie diesmal verkaufen können. Also man kann auf jeden <lacht> Fall anhand der aktuellen Ereignisse und anhand der Serie
1: jetzt sagen, ja, österreichische Politik ist ganz schön abgefuckt. Also sie, ja. also ich habe ich hab, äh, ein, zwei Kritiken schriftlich gelesen zu dieser Serie, den ich nicht so ganz beiwohnen können. Die haben zum Beispiel argumentiert, ja, man weiß ja schon alles über dieses Video. Also man kennt das Video ja, von ja der, die Ibiza-Affäre. Aber diese Serie lebt ja davon also, weil man könnte uns ja jetzt nicht viel Neues erzählen, aber es ist ja mega spannend, was das für ein Konstrukt hinter diesem, also hinter diesem Video ist. Unglaublich gut gespielt, wobei ich finde, dass Nikolas, ich kann sein Nachnamen auf. Jarek, wird das Ich finde ihn leider zu overacting. Das macht ja. er auch schon bei. Der Pass war's, ne? Ähm, der, der spielt immer den gleichen Typen und sehr, sehr präsent. Und der hat und das, immer eine Kippe in der Schnauze. Das Schaut stört mich so. ein bisschen, wobei er natürlich echt so, ein, so einen ekelhaften Typen hier auch verkörpert hat, aber was wieder geil war. Ey, ne?
0: wirklich, also ich. Ich glaube, diese Menschen existieren. Ja, ja. Also, also gerade in Wien und man, also liebe Wiener, verzeiht mir, aber ich <lacht> muss sagen, es ist wirklich. Ich fand es nur geil. Dieses ganze Schmäh, ich fand es wirklich geil.
1: Was ich hier aber auch so wirklich schön finde, zu sehen, wie die ähm, Presse auch gearbeitet hat. Ja, Zum Beispiel ja. auch, der ja. Ich, ich habe mich damals gefragt, wie viel, also damals war ja so Foto, ist ja ein Bulmermann, steckt der dahinter, weil er ja wirklich auch Infos dazu hatte. Und das wird ja auch thematisiert. Was wie ich es wirklich, dazu kam. Genau. Und das sind so Dinge, wo ich gedacht habe: es ist so schön, dass, dass man so schnell mittlerweile auch Filme und Serien zu so aktuellen Stoffen macht, um um noch viel mehr im Bilde zu sein. Also so Tschernobyl zum Beispiel, klar, wissen wir alle irgendwie noch, aber die neue Generation vielleicht nicht mehr. Das hier, das Thema kennt jeder gerade. Also ja. jeder sollte davon gehört haben. Und dann zu sehen, wie das dazu kam, ist großartig. Nicht nur, dass sie es erzählen, sondern wie sie ja, ist es erzählen. Ja, dass es unterhaltsam vorbei. ist. weil du Ein Kritikpunkt noch. Ich finde Diese Zeitsprünge sind zu viel. Man kommt manchmal einfach nicht mehr mit. Es sind, wir springen immer wieder zwischen den Jahren vor, zurück und das ist, irgendwann verlierst du den Überblick. Und das war das Einzige, was mich wirklich gestört hat. 2020 und 2016 oder? Das ist schon so lange her schon wieder. Nee, 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 nee. aber zwei, nee, nee. 2020 ist es ja alles rausgekommen und 2015 oder 2016 15. hat das alles angefangen ja. und wir springen ja immer wieder zwischen dann auch 2019 wieder, dann sind wir wieder 2018, dann sind wir wieder 2015. Also es springt immer wieder und du vergisst äh, verlierst da manchmal Wann war der jetzt das erste Mal bei der Süddeutschen und das hat mich gestört, weil ich habe hm. in der letzten oder überlet- vorletzten Folge gedacht, hä, ich dachte, der war jetzt schon bei den Pressejungs, aber das war ein bisschen schlecht geschnitten vielleicht, weiß ich nicht, das, das oh, hat mich, mich hat's ich. gestört, mich rausgerissen, obwohl die Zahlen da stehen, aber ich kam nicht mehr hinterher, wann war denn jetzt was? Aber Ich finde, sie haben einige Klammern doch schon sehr effektiv geschossen
0: oder beziehungsweise geschlossen, denn gerade am Anfang siehst du ja diesen Gang durch diesen Hotelflur und den greifen sie ja dann noch nochmal wieder ja, auf das ist so. ja und dann hast du ja. dann schon so in der dritten Folge so ein echtes Aha-Erlebnis irgendwie und ich weiß nicht, ich fand das es ist also nicht linear erzählt, was sich das jemand fragt. Ja, genau, aber und dann halt auch
2: mit einer Art und Weise, wie zum Beispiel The Big Short. Ja, das äh, ist das, was ich aber gut Infos. finde, weil du kriegst wahrscheinlich die Infos auch aus irgendwelchen Spiegelartikeln und so. Aber das ist dann alles wahnsinnig trocken, wenn du das so liest. Und deswegen finde ich es auch okay, dass dann der Detektiv vielleicht ein bisschen überdreht dargestellt wird und ein bisschen äh, überspitzt dargestellt wird. Weil so hat's mich von Sekunde eins an die ganze Zeit unterhalten. Weil es halt wirklich ähm, ne, diese zwei Komponenten auch sind, weil zum einen dieses, wie haben die beiden das gemacht, was war deren Intention dahinter und zum anderen eben dieses äh, journalistische Ding, total spannend, weil dieses, wie arbeiten, wie kam es dazu, dass Spiegel und die Süddeutsche zusammengearbeitet ja, haben und welche Rolle haben die beiden äh, Obermeier da gespielt, die ja, ich dachte die ganze Zeit, bis, bis ich die Serie gesehen habe, dass das Brüder wären, aber der eine wird mit Y geschrieben, der eine mit I und ähm, das ist so wahnsinnig spannend und ich finde,
1: dass die Länge da auch das ganz gut so was, ist, dass sie so lang ist. Was aber trotzdem, obwohl es ja eigentlich d- der Mittelpunkt der Story ist, die Korruption an sich, also diese die, d- ne, die der Strache da ja theoretisch verfolgt und das, was ja der Kurz letztendlich sogar in Österreich so gut wie umgesetzt hat, mit Aufkaufen von Medienunternehmen etc. durch andere Leute Das ist eigentlich, verliert sich ein bisschen, dadurch, dass das andere eigentlich so spannend erzählt ist. Aber die eigentliche schlimme Thematik, die ja in Österreich gerade brandaktuell ist, die geht ein bisschen verloren. Da müsste man eigentlich noch mal ein bisschen mehr zu machen. Ja, aber ich glaube da war dann doch ein bisschen die Absicht dahinter
0: zu zeigen, was da für Leute dahinter stecken und warum sie es gemacht haben. Ja. Dass es halt immer noch Idealisten gibt, dass es immer noch Leute gibt, das die Das war fragen, ja eine lange Frage. Ja. Keiner, keine ich meine, der, 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 ähm, Anwand, J- der Julian, Detektiv? Julian Hessen Halle oder wie er heißt. Äh, der reiche da? Nee, der Detektiv. Ja. Achso, ja, ja. Der ja. ist ja jetzt richtig, der ist ja richtig gefickt. Ich meine wirklich, der wollte ja, in der, der, der saß ja in Berlin im Gefängnis und wollte ja nicht ausgeliefert werden an Österreich. Wurde ja. Aber er wurde es jetzt inzwischen so, ja. Und ich meine, der hat sich dagegen gewehrt. Der hat Berufungen und alles eingelegt, damit er halt nicht ausgeliefert nach, wird nach Österreich. Und warum? Weil er sich jetzt eigentlich dafür was entschieden hat, eigentlich schon mal aufzudecken, dass das eben alles nicht so ist, beziehungsweise sich dafür entschieden hat, Informationen preiszugeben,
1: die schon etwas beeinflussen, die etwas verändern. Bei dem Anwalt ist ja anscheinend nichts passiert, ne? Aber eventuell auch, weil sie nichts machen können. Weil ja. der Detektiv war ja wohl auch vorbestraft.
0: Genau, dem haben sie ja ich nur glaub, wegen dem Drogenkonsum und dem Drogen, ja. Drogenhandel. Haben ja, sie aber mal. es ist
1: ja nun mal bekannt, dass die Polizei jetzt nicht unbedingt äh, gegen, gegen den Staat ist aktuell. Ja, oder
2: dass es generell auch immer schwierig ist, sowas zu enthüllen. Ne? Also da musst du dich ja tausendfach absichern und weiß ich was alles, auch als Journalist. Und das ist die Komponente, die, die man vielleicht noch weiter hätte ausarbeiten
1: können und so. Aber, Aber das vielleicht ist wichtig, genau sowas deswegen umzusetzen. Ja. Auch aus unserer Welt, aus, uns, aus Deutschland, aus Österreich, damit man mehr Gefühl dafür bekommt. Ja. ja. Das ist für mich auf jeden Fall das Highlight von diesen sechs Serien. Sollte man auf jeden Fall gucken. Wo gibt's das? Auf Sky. Oder bei Sky. <lacht>
0: Und wer dann noch Interesse hat, gibt's noch eine äh, Dokumentation ja. dazu von den beiden Herren, die sich auch auf das Sachbuch bezieht, das die beiden Herren rausgebracht haben. Habt ihr die gesehen? Noch ja, nicht. Ich habe ich hab sie auf der Merkliste. <lacht> ja, ja, ich habe sie auch auf der Merkliste. Ich <lacht> so. dann noch ein paar andere Serien gucken? Ja. Und ihr, also wir hoffen, jetzt, dass vielleicht die eine oder andere Serie, die wir jetzt hier gerade besprochen haben, bei euch auf der Merkliste landet. Und ansonsten sehen wir uns ja bei der nächsten Folge. Binge. Ich verabschiede mich noch nicht von Rennen, denn der bleibt noch ein bisschen. Tschüss.